0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. 57 dage til de danske kvinder går på banen mod Slovenien til den første EM-kamp på dansk grund. Vi udkommer i dag torsdag den 8. oktober. Det er på bagkant af tre Golden League-kampe med blandet afkast. Det er en uge siden Jesper Jensen langt om længe fik sin officielle kampdebut som dansk kvindelandstræner. Hvor står landsholdet? Hvor står vores nøglespillere? Hvordan ser hierarkiet ud? Og hvordan bærer landsholdet præg af Jesper Jensens tilkomst? Det er problemformuleringen for den her udsendelse. Vi vælger faktisk at indeksere den som EM-special nummer 1. Med mig har jeg Kasper Andersen og Mark Iversen, håndboldtræner og analytiker her på Medianer Håndbold. Velkommen til, til jer begge. Mange tak. Tak for det. Mark, hvad taler lige nu for dansk succes i december måned?
1: Jamen, jeg tror lidt, at det handler om, at damernes hold damerne skal have en, en god base i den defensive del, og så skal der være lidt mere tålmodighed, lidt mere sikre ting i den offensive del. Vi har set her i weekenden også, at utålmodighed det bliver straffet hårdt i den anden retning. Så jeg tror lidt, en god base på, på den defensive del med forsvar og målmand. Og hvor meget peger,
0: peger pilen i den rigtige retning i forhold til, til de ting, du siger? De, de tre landskampe, som landsholdet spillede i den forgangne weekend?
1: Jamen, at set ud fra de puljer Montenegro, Frankrig og Slovenien, så synes jeg, at weekenden har givet et bedre billede af, hvor Danmark er kontra det, man frygtede, da kom. Frankrig ligger vi jo som regel altid godt til. Det er nogle tætte kampe, og de går som regel... Ja. Det har været begge veje, men Danmark har haft det sidste stik de sidste par gange. Uh, Montenegro, jeg synes, de ser lidt, de ser knap så gode ud lige nu, uh, selvom de har manglet lidt par spillere. Men, uh, men jeg, jeg synes, der er plus på kontor hos Danmark.
0: Og Kasper, øh, også dig. Hvad taler, hvad taler for dansk succes? Men
1: øh, det gør, at
2: vi har stærke keepere. Det så vi også for den seneste slutrunde, hvor Sandra Toff var meget afgørende. Vi synes jeg egentlig, vi så igen i den her weekend, og står øh, der står en god weekend. Og så synes jeg, at det er pust at se vores spille under Jesper her hen over weekenden. Det svinger lidt, om det, er succes, om det er en succes eller ej, men jeg synes, der var nogle ting, som var gode at se. Også lidt som Mark siger, at vi får lidt mere fart fremad i banen på kontrafase og anden fase, end vi så under Claus Klavsbrun. Så jeg synes, at altså defensivt er der jo nogle tydelige tegn på, hvad vi gerne vil. Jeg synes at det stadig, det står usikkert. Men jeg synes, at keeper og og et, et angrebsspil med noget mere
0: tempo, det, det taler for. Og hvor er de største usikkerhedsmomenter lige nu, Kasper?
2: Ja, altså det, for mig er det defensivt. Øh, men det er jo det er naturligt nok, fordi det vi ser i weekend med, med et skævt 5-1-forsvar er, er helt nyt. Og, og noget, vi ikke har set tidligere. Så, så det, det er jo selvfølgelig en usikkerhed. Hvor, hvor godt kan man få styr på det på, øh, hvornår de har fået 10, 10 træninger og 6 kampevalg og sådan
0: noget fra Jesper to over til, til de starter og slutrunden, ikke? så det er selvfølgelig et usikkerhedsmoment. Hvor meget er det for, for Jesper Jensen lige nu, øh, en balance mellem at, at skulle arbejde på den, på den lange bane og, og implementere sine idéer, og så at vi har et, et, et EM på hjemmebane, som vi, vi kigger frem imod, hvor vi altså også skal, skal præstere på den, på den helt korte bane?
2: Altså jeg tror, det er det, det vigtigste for fokus for Jesper lige nu, det er den slutrunde, der kommer på hjemmebane i december. De har ikke råd til at, at falde fuldstændig igennem og gruppespillet øh, som et eksempel ikke fordi de skal op og nødvendigvis at hente medaljer men, men de skal levere nogenlunde så, så det er klart at, at han kan ikke tillade sig at bruge de få træninger og kampe de har, øh, de har nu og, øh, og kigge
0: på den lange bane.
2: Så, så de skal have lavet noget, som, som kan holde nogenlunde vand i, i december måned.
0: Okay, så der er, altså, der er flere ting, der peger i, i lidt forskellige retninger. Det er jo ganske, ganske naturligt, eftersom, at, at det her Jesper Jensen-landshold kun har, har de her øh, tre landskampe på, på banen, og så en, en, en samling lige før sommerferien er tilbage i juni måned. Kasper og Mark, vi har tidligere talt meget om det her med det danske kvindelandshold og deres arbejde mod, så at sige, at vinde danskernes hjerter tilbage i den her proces fra et et lukket landshold. Ikke så så glade for at at sige særlig meget, når pressen stikker mikrofonen op i, i ansigtet på dem. Ja, hvor hvor, hvor står vi i forhold til, til det, til at blive sådan lidt mere en, ja, et nationens hold igen?
1: Jamen jeg tror lidt, det handler først og fremmest om, at de spiller der er udtaget, de er udtaget, hvor skal spille håndbold. Jeg tror lidt, at tiderne har forandret sig fra 90'erne op til nu. Dengang der vandt man, det er ikke lige det, vi gør så meget af lige nu. Og det er måske på grund af den sammenligning, vi gør med, at vi skal matches med de bedste hold i for eksempel Golden League så vil der også blive sat nogle spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke vinder kampene. Og der tror jeg lidt dem jeg i stuerne, og også journalisterne, nogle gange er lidt hårde i forhold til de piger, der render rundt inde på banen. Et kvindelandshold, et kvindelandshold, der taber til Norge, det er jo sikkert, fordi de er dårlige. Der er måske bare en forskel lige nu fra at være i toppen og være i den her subtop.
2: Ja, altså hvis det er ud fra at vinde, vinde hjerterne tilbage, så det eneste, der jo som sådan er blevet ændret, det er, at det, det er den populære mand, der har taget over som landstræner. Spillerne har jo ikke haft mulighed for at ændre på noget som sådan øh, hen over en, en enkelt uges samling. Så, så jeg, jeg tror altså lige nu, så det der, skal, det, der skal vinde folk tilbage, det er jo, at de viser et højere niveau til slutrunderne, end de har gjort de sidste... De sidste to-tre gange, ikke så, så lige nu tror jeg ikke, der er rigtig noget, der har sig i forhold til det. Så det er resultater frem for, for udtryk, du kigger på? Ja, det er jo det, folk de gerne vil se, når de sidder og ser, øh, ser slutrundekampe i løbet af 14 dage. Så vil de jo gerne se et hold, der, der har
0: succes. Ja, alt andet lige nemmere at, at vinde et, en nations gunst, når man, <laughs> øh, når man præsterer godt Ej, på du banen. vinder jo ikke
2: en nations hjerter på at blive nummer 10, men vær god i interviews bagefter. Altså, så, så det starter jo på gulvet. Øh, med, med et, ikke nødvendigvis, at de får medaljer, men de i hvert fald viser noget som 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 øh, som giver tro på på tingene
0: Ja, jeg spørger selvfølgelig til det her, fordi at, at der var jo en, en proces, som blev, øh, om ikke i gangsat ved VM 2019, men, men det var i hvert fald meget, meget tydeligt, at man, man til den seneste slutrunde, der, der var under Claus Broen Jørgensen, at man, man arbejdede meget sådan konkret målrettet med, med det her med at være, være mere åbne. Men, men jeg deler selvfølgelig jeres, jeres opfattelse i forhold til, at, at resultaterne skal, skal selvfølgelig øh, følge med og, og som sådan også være det, være det bærende element. Det er jo tre meget forskellige kampe, vi har spillet, så præmissen for udsendelsen her er ikke, at vi skal lave hverken referats eller en dybdegående analyse af kampene for sig. Jeg stiller nogle enkelte, korte spørgsmål til, til kampene, men den her udsendelse skal i høj grad ses som en form for stegetermometer på landsholdet lige nu. Og det er udsendelse nummer 249 på Mediano håndboldkanalen, så vi nærmer os altså et forrygende jubilæum. De to herre, der sidder foran mig, de ryster på hovedet. De havde gerne været en del af det jubilæum. Men samtlige udsendelser, vi har udgivet på Mediano håndbold, har været gratis og har altså kun lade sig gøre på grund af Sparkassen Kroneland, Sparkassen med landets mest tilfredse kunder, det de netop blevet kåret til for andet år i træk. Vi er meget stolte af at være deres partner, så kan du lige hvad du hører, så send gerne en venlig tanke til Sparkassen Kroneland. Og jeg skal gøre opmærksom på, at Sparkassen Kroneland også er partner hos det danske kvindelandshold, som vi altså tager under behandling i udsendelsen her, EM Special nummer 1. Den anden præmis, det er, at vi også kommer til at tale om en en proces med et lidt længere sigte end lige den kommende slutrunde. Det er det, der er i i fokus, men Jesper Jensen er altså i høj grad også ansat med et et lidt længere perspektiv for for øje. Men Jan Høbert er ikke sat i verden for at tale landsholdet op som produkt nødvendigvis. Vi skal lave en forventningsafstemning til den kommende slutrunde her. Golden League-stævnet, som altså blev afviklet i den forgangne weekend, første weekend i oktober. Man kan sige, at samlet set var det jo sådan et billede, vi har set før. Altså, at Danmark er langt fra det norske landshold. Når de kommer bulrene og stiller i stærkeste opstilling, så er de markant bedre end os. Så var det den her lidt klassiske bløde mellemvare af et et hold, invitationshold, som vi møder om... Om lørdagen, det var den her gang i form af Montenegro. Tidligere har det været for eksempel Polen, som vi også har slået, eller som det danske lander har slået uden besvær. Og så, ja, det her med at møde Frankrig i træningskampe, det kan være sådan både, både fugl og fisk. Men hvis vi lige tager kampen mod Norge allerførst, Mark, var det, var det de kommende europamestre, som vi så spille mod Danmark torsdag den 1. oktober?
1: Det tror jeg. Jeg synes, de ser skarpe ud, og jeg synes, de har en jamen det 15 år, de har på banen i, i den grundstamme, de har. Jeg mener også, at der er nævnt for en af eksperterne i studiet, at, at de havde over 2.000 landskampe til sammen. Det er imod væk et dobbelt op i forhold til Danmark. Så jeg, jeg synes, de ser utrolig skræmmende ud med den trup, de har fået samlet igen i år.
0: Og et eller andet sted også forventet, som du siger at når man har den her, den her ballast som, som Norge har og de har altså også ballast erfaring i forhold til at vinde kampe at vinde slutrunder også så et eller andet sted Kasper også forventeligt at, at de er de er foran os men, men var det alligevel overraskende for dig at se at at vi havde så at de danske landshold havde så vanskeligt ved at, at trænge igennem det, det norske hold nej det var det
2: ikke altså vi har set det før og så hjælper det heller ikke på det, at, at man starter med en ny landstræner, og måske laver lidt flere fejl, end man ville gøre to år inden i en periode med en ny træner, og så møder man et hold, som er det bedste i verden til at straffe andres fejl. Så, så nej, jeg synes overhovedet ikke, det var, det var overraskende. Det er selvfølgelig ikke sjovt at være 22-11 i starten af anden halvleg, men, men jeg synes ikke, det var overraskende som sådan, nej.
0: Og så øh, den her kamp om, om lørdagen mod... Montenegro, uh, ja, Der kan man jo faktisk til at spørge, uh, hvor meget man så kan, kan trække ud af, af den kamp i forhold til, okay, var, det et, var det et reelt billede af Danmark, var det et reelt billede af, af, af Montenegro, Danmark som jo altså møder Montenegro til slutrunden til, uh, til, til december, hvad, uh, hvad tænker I om, om, om den kamp, hvor meget kan vi, kan vi trække ud af det?
2: Ej, jeg tror, altså i forhold til slutrunden, så skal vi nok ikke passe på, med at man lægger os for meget op på resultatet. Øh, Montenegro hørte jo lidt om, var, var ramt af afbud, og, og mange af de spillere, der var der, de havde ligget i længere varende, øh, corona-isolation og havde ikke trænet så meget og spillet så meget, så, så jeg tror ikke, at vi skal lægge os ret meget op på resultatet, men, men jeg tror, det var en fin nok kamp at få fra Danmark dagen efter en øh, en mindre afklapsning til Norge, så, så det var fint at få en kamp, hvor der var lidt mere ro på. Man kunne tillade sig at, at sætte lidt flere ting og lidt flere folk i spil. Så man er resultatet isoleret set, tror jeg ikke, vi skal bruge til så meget.
0: Mark, så du noget i, i den kamp, som du tænker, at, at det her er et, et reelt billede af, af det danske landshold
1: i forhold til slutrunden? Jeg ved ikke, om jeg så, noget der var et reelt billede. Jeg, jeg synes, Danmark øh, leverer en, en, en god kamp. Jeg, jeg synes Montenegro skuffer, øh, og det er jo også på baggrund af det, man har set fra dem tidligere de spiller trods alt om en, en bedre placering til VM, end Danmark gjorde, og de har nogle gode profiler fra Bodugnors. Jeg synes dog, jeg er lidt uenig med Kasper, jeg synes godt, man kan bruge kampen til mere, end, end bare lige træningskampen. Der er det her, når man tager til en slutrunde, der man har mødt et hold inden, der er lige vil lidt overtag i, at man, de bliver alligevel altså udspillet i den træningskamp, og det kan ikke undgå, så man tager det med frem mod den kamp, man skal have til Så jeg synes egentlig, at den del, at de kommer ind og, og kontrollerer kampen, og har en, En en effektiv kamp, hvor de scorer godt på de chancer, de har, og at de vinder så stort, som de gør. Det mener jeg er et overtag, de kan tage med ind til slutrunden.
0: Nu render det danske landshold ikke ind i, i Norge i første omgang, men, men dog Montenegro og, Montenegro og Frankrig. Øh, ja, hvad tænker du om, om det, Kasper Katt, det giver giver i en eller anden form for, for psykisk overtag? Man skal ikke lægge for meget i hverken resultat eller, eller spil, men, men, men dog i forhold til, at, at vi skal møde dem?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, mere, det betyder mere, at Montenegro generelt har haft godt tag på Danmark i slutrundets sammenhæng. Jeg tror, en en træningskamp, hvor, hvor de mangler en hel del profiler og har fløjspillere, der spiller i bagkant og alt muligt andet, tror sådan set, de bedøvne ligeglade med.
0: Okay. Så var det altså Frankrig-kampen, der rundede det her Golden League-stevende af, som jeg siger, det kan altså være både og Fisker og Oliver Krumpholz, der ikke er bleg for at smide mange forskellige opstillinger ind i sådan en kamp. Men, men ja, dog, weekendens eneste rigtig jævnbyrdige kamp. Var det den kamp, vi bedst kunne bruge fremadrettet?
2: Ja, absolut Uh, som du siger, altså Frankrig afvikler jo, uh, de kan jo godt se ud som om, at de spiller social håndbold, men det er jo sådan, at Frankrig spiller uh, også i, ja. i sammenhæng. Så, så jeg synes, at Frankrig afvikler kampen fuldstændig, som de ville gøre under en slutrunde, og uh, vi kan jo godt tillade os sig at sige, at Danmark burde have vundet den kamp. Uh, Trine Østergaard var urimeligt uskarp fra højre hele vejen igennem kampen, og generelt så det præget af en del afbrændere. Så helt sikkert en fin kamp, og også en kamp, hvor man igen ser dansk landshold matche Frankrig nogenlunde op, det har vi jo også haft en tendens til at kunne gøre i i sammenhæng. Så, så jeg synes, den, den kamp giver egentlig, giver egentlig positive signaler i forhold til det gruppespil, der venter i december.
1: Jeg tænker, hvis bare de vender til slutrunden, så er det fint, at de taber den her gang. jeg synes, de får en god start i Danmark og med det, i mente at de brænder et hav af chancer. Altså, de skulle have ført 5-1, og jeg, jeg synes, de får... Den start, den siger lidt om, det spil, Danmark gerne skulle ind at have. Det her med, at de får en god base i forsvaret. Sandra Toft tager godt fejl i mål, og så får de den her ankudtsfase, hvor de skal trykke lidt hårdere. Jeg ved ikke, om, om det er noget, Jesper skal under slutrunden, men det jeg blev mærke i i kampene i weekenden, det var også at man skiftede lidt anderledes ud, der var nogle fløjspillere der gik ud af banen og der kom nogle bagspillere ind om det for at han gerne vil have en, en, et, et større tryk i ankomsten det, det er jeg lidt spændt på at se om det betyder at en Christina Jørgensen skal op og løbe en, en venstrefløj for at, at, at give noget stabilitet og at man kan holde en playmaker på banen som, hvis det bliver krigel eller mere regn så man kan måske finde et de gamle dyder frem igen, og vaske skal i den der første og anden fase?
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om, om det her med, med stemningen ude i, i klubberne. Nu er I U19-træner i henholdsvis Team Esbjerg og, og Herning IK, hvor der altså render en god portion spillere rundt, ikke kun med, med dansk pas, som altså har en, en slutrunde for øje. Hvordan kan man mærke det her efterår, som dels... Man skal positionere sig i, i godt i grundspillet, vinde de kampe, der nu er, men, men for spillernes vedkommende, at der, at der venter en, en slutrunde. Kan man, kan man sådan på nogen måde ja, sætte en, en finger på, på noget der?
2: Nej, altså umiddelbart ikke. Altså mange af spillerne i Esbjerg er vant til og skulle forberede en sæson, hvor der, hvor der både er, 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 er klubturneringer og, og slutrunde og så videre. Og så tror jeg også bare, at den her sæson, den, den har haft fokus på så mange andre ting, rent strukturmæssigt alt muligt andet, på grund af en lange pause og sådan noget. Så, så jeg, jeg synes jeg ikke, det er noget, jeg bemærker.
1: Ja, heller ikke i, i Hannik som jeg Den eneste forandring, det er jo lidt, at hos os, der skal man ikke gå og spille europæisk før efter, efter juleferien eller julepausen. Så måske vil der være nogle nordmænd og nogle danske spillere, der måske er mere velvilde og friske til at spille slutrunde. Det, det er det eneste, jeg tror, der kan være forandring.
0: Der er lidt mindre komprimeret kampprogram for, ja, for handling I, kan stå i udkommende Esbjerg er, er alvorligt godt spændt for med en, med en smal trup. Og vi optager jo altså her... Onsdag den, den 7. oktober, det er altså en udsendelse, som har kun landsholdet for øje. Vi skal ind og se kampen i aften mellem Team Esbjerg og Herning Iker men der venter altså ikke nogen, nogen analyse af, af ligaen som sådan i, i udsendelsen her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker om det her med hierarkiet på beholdet, fordi at jeg synes, at der er, der er sådan nogle interessante processer i gang omkring det danske, det danske landshold, lige nu her efter, at, at Jesper Jensen har taget over sådan på, ja, på hierarkiniveau. Det har også ændret sig, og det ændrede sig også i løbet af, 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 sådan, til, af den seneste slutrunde. Der var nogle ting, der, der ændrede sig sådan ret markant under selve, selve slutrunden. Hvis I skal prøve at, at beskrive udviklingen fra den tid under uh, Claus Broen Jørgensen, hvor uh, at det var et, et meget tungt uh, hold, kan hold, kan man godt tillade sig at sige i, i perioder, at man vil gerne spille med, med Stine Jørgensen, som, som playmaker have rigtig meget ansvar på hendes skuldre. Nu er, er hun ikke længere en del af landsholdet, men man så også uh, Anne Mette Hansen få en, en mindre rolle ved, uh, ved det her gode end, end hun tidligere har haft. Så prøv at beskrive den her udvikling, hvor ja, fra, fra den tid, hvor Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen med flere var, var garanteret stampladser, masser af spilletid og, og så videre til, til det, som, som, som landsholdet har, har gang i nu her?
2: Jamen, altså, først og fremmest så har Jesper sådan ret øh, radikalt ændret måden øh, at bygge sådan et hierarki op på, hvor, hvor Claus meget tydeligt øh, pegede nogen ud, eller først og fremmest en jo, men man var så meget tydelig, hvem der er øverst i hergivet, og hvem der er centrum, både på uden for banen, hvor Jesper har været ude at sige, at, at han går ikke ud eller ind og deler et anførbænd ud til en eller anden, som, som så skal stå i centrum, han tror mere på, at de er noget, der bygger sig op over tid, og, og dem, der, dem, der får mest at sige det, er dem, der tager det ansvar. Så, så det er jo en, en radikal ændring i forhold til, hvordan Claus gjorde det, og så er det klart, at at med Stine ude, øh, og med Annemette Hansen jo, som i hvert fald her i weekenden, havde en, en anden, anderledes rolle ind, end hun havde sådan en spillemæssigt under Claus, så vil hun jo formentlig også få en anden plads i hierarkiet, hvis, hvis det, som det ser ud, ikke er, er sådan lige umiddelbart hende, der er en, er en del af, af startsyveren. Så, så
1: det er jo en radikal ændring af, hvordan det har været tidligere. Claus Broen, han gamelød lidt dengang med at sats på to heste. Øh, og jeg ser lidt det, han også gør nu. Jesper, det er jo han, som Kasper siger, han giver muligheden for selv at styre tingene. At på den måde vil de også kunne komme til at få et herki, som vil være mere... Det er nok det mere flat forstået, at der vil være flere, der vil begynde at tage det ansvar, der skal være.
0: Ja, det var også noget, han ret, ret tidligt gik ind og, og sagde, at det her det skulle ikke være et landshold, som, som skulle bygges op omkring omkring få personer. Hvad gør det ved et, et, et håndboldhold, ikke nødvendigvis kun et, et landshold, men, men hvad gør det ved et, et håndboldhold at, at arbejde med et, et fladere hierarki end det, som tilfældet har, har været indtil nu?
2: Ja, man kan sige, altså, det kan jo have flere forskellige udfald. Det er jo ikke til at vide på forhånd, men jeg er ikke i tvivl om, at det der i hvert fald er forhåbningen ved at gøre det på den her måde, er, at man får nogle flere spillere til at tage ansvar, end man havde, eller i hvert fald som det virkede, som det virkede til under Claus at det var meget lagt over på en eller to. At man har en forhåbning om, at det måske bliver først og fremmest mere præget af, at det er et kollektiv, der tager ansvaret, men også at der er flere spillere, der kan byde ind. Øhm, når det måske giver mening for dem at byde ind. Altså der er jo, kunne jo godt sige ud som om et elver, og et elver, skal, skal ind og spille nu, og det kunne passende være nogle af dem, der tog rigtig meget ansvar offensivt. Og så, øh, og så kan man have, have andre havsted for eksempel. Øh, ja, nu er det så så øh, Rikke Iversnik øh, og Heindal, fordi de andre stregspillere er ude, men, men nogle af dem, der skal trække et stort læst defensiv, som tager mere ansvar der. Så, så øh, forhåbentlig betyder det jo, at der er flere, der tager ansvar, når det giver mening. Så
1: tror jeg også, at den del i, at når vi, når vi har et dansk kvindelandshold som det, der er nu, så tror jeg, at hvis man skal ligge tage nogle sammenligninger med det norske, vi har spillere, der spiller i de samme klubber. Viborg er repræsenteret med fem, og Odense har fire, tror jeg det er. Og i den del, så er der også nogle ting fra den dagligdag, man kan trække med ind på landsholdet. Det norske landshold, det er gør, som har et kendskab til at vinde, og har et kendskab til hinanden. Kan man ud for Viborg og for Odense få de der små spilleaftaler ind i et hierarki, og få gjort det lidt fladt på den måde, at alle kender deres rolle, og er indforstået med det, så tror jeg også, at den relation, der er til hinanden, vil give noget mere succes på banen.
0: Er I, er I enige i den udvikling, som, øh, som landsholdet har, har taget indtil videre under, under Jesper Jensen? Hvis I lige skal, skal leje landstrænere selv her, øh, vil I have gjort nogle af de, af de samme ting?
2: Altså, det er jo tidligt at skulle, skulle, skulle udtale sig om, men der er jo i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, at det, som man har set øh, under Claus, det, det, det trænger til et, et, et gedint eftertjek, og, øh, og formentlig også en ny måde at prøve at, at gøre tingene på. Ikke? Så, så på den måde synes jeg, at det, det kommer som kaldet. Altså. Men hvad resultatet bliver af det, hvordan det ender ud, at det, det, det må vi jo vente og se.
1: Altså, jeg, jeg, jeg er lidt spændt på at se, hvad vi går i møde. Altså, kunne Claus Brunen have lavet det samme resultat som Jesper nogle weekend? Ja, det kunne han nok godt. Men, men jeg tror set over, over den lange bane, at jo flere spillere, der kommer på banen, desto mere vil vi også komme til at se, den gruppe kunne præstere bedre. Det, det vil
2: bare være mindre imponerende, at Claus efter fem år, som cheftræner har gjorde det, end at spørger efter fem dage, som cheftræner træner gør det.
0: Bestemt. Hvordan forudser I så at den her udvikling fortsætte? Igen, det er et, et kort sigte for øje i forhold til, at vi skal spille en slutrunde nu her på hjemmebane. Der er et vist præstationspres. Man skal helst ikke falde igennem. Man skal ikke blive nummer 10. Som, som du sagde, det, Kasper, det, det, det vinder man, man ikke ret meget god på og det vil ikke komme til at, at se ud som om at landsholdet har har flyttet sig øh, ret meget, men hvis vi kigger lidt længere frem i øh, i kigger den her, hvordan øh, hvordan forudser i så den her udvikling sådan rent mandskabsmæssigt, rent øh, hierarkimæssigt?
2: jeg tror vi vil se øh, ret hurtigt Elva blive en af dem der sådan for alvor træder i karakter. Øh at hun kommer ind nu, og hun kommer jo ind for at være der det næste 10 år. Øhm, jeg tror, hun er en af dem, der sådan for alvor vil, vil, vil komme til at træde i karakter og også være en af dem, der er øverst i hierarkiet. Hun er sådan, som person også en, der, der ikke har noget imod at, at stå forrest i, i køen og, og træde i karakter, når der er brug for det, og tør også godt at dirigere og bestemme. Så jeg tror, hun helt naturligt vil blive en af dem, som, som vi skal forvente os rigtig meget af på landsholdet de næste mange år.
0: Så lad det være en, en bro til, til det næste, vi skal, skal snakke om her. Og øh, det er, altså, hvis man sådan lidt sensationsagtigt skal, øh, skal stille det op, så, så bliver der sådan nogle gange talt om, om, øh, om weekendens vinder og weekendens taber, og det er jo ikke, fordi jeg synes, at, at man skal, skal sætte et taberprædikat på, på, på nogle spillere, for den sags skyld heller ikke, heller ikke vinder. Det, det bliver jo nogle gange lidt, lidt firkantet at, at stille det op på, på den måde, men i nævner, I nævner Helene Elver og lad os, bare, lad os bare gå lidt mere øh, i, øh, i retningen af, af, af hende, fordi hvis man skal tale om en, der, der har taget nogle kæmpe skridt i forhold til rolle på landsholdet, så er det altså netop øh, Helene Elber, som, ja, som tog det her skridt fra, fra Aarhus United til topklub, i Odense, Odense håndbold op mod sæsonen her. Så hende kan man vel for alvor tale om en spiller, der, der meget hurtigt er gået fra at være en, en PFR-spiller i en trup til nu at være en ja, allerede nu en, man kan, man kan regne for, for en af de, af de bærende.
2: Ja, absolut. Altså, jeg... Nu sagde hun selv efter Frankrig kam, at hun var lidt overrasket over, hvor meget tid hun har fået, og det tror jeg, at de fleste er. Men, men når det er sagt, så glæder det mig, fordi jeg synes i den grad, at hun viser nogle ting, som, som vi godt kan bruge på landsholdet. Altså, hun, hun kan lave mål, og det er noget af det, vi har talt om tidligere, det der med en og individualister, der kan gøre noget, som ikke så mange andre kan, og det kan Elver. Hun kan også lave mål i en periode, hvor man har svært ved at skabe noget rent kollektivt. Så, så det, glæder mig. det glæder mig, at hun allerede nu kommer ind og hvad det i hvert fald får en stor rolle Øhm, ja, jeg sørger det i den grad at hun har jo gjort det samme i Odense, kan man sige hvor, hvor vi også havde talt om, at hun kom ind som en, en, en trupspiller ikke? Og, og skulle lære nogle af de bærende kræfter, og ja, så kan man sige Lois Abings, øh, opstart her måske også har givet Elver øh, en mulighed for det, ikke? Men, men hun er i hvert fald kommet ind og har imponeret i Champions League og i den danske liga for et tophold, øhm, så, så jeg synes det er fortjent, og det, det glæder mig
0: og hvad er det for nogle skridt, hun, hun tager lige nu her? Fordi at alle har været bekendt med Helene Elvers ja. talent i, i, i mange år, og øh, har, har levet en måske lidt, lidt stille tilværelse nu i, i Aarhus United et, et par sæsoner. Var korsbundsskadet i hendes første seniorår, og, og, og gennemførte en, var det en halv sæson, hun, hun nåede i, i Gudme i, i, i første division, men har altså, har altså vokset ind i en, i en stor ligastatus, øh, hos Aarhus United, under, under Heine Eriksen, u øh, vinger også. Så ja, hvad, er det, hvad er det for nogle skridt, hun, hun tager lige nu her? Og er I overrasket over, at, at det går, går så hurtigt med hende?
2: Ja, altså hun har jo, som du også siger, været sådan et navn, man har kendt. Øh, men også sådan en, hvor man har været lidt spændt på, øh, hvad det bliver til. Fordi hun er jo ikke særlig stor. Hun kan ikke skyde en i en blød hat bliver hun ikke sur på mig over det, jeg siger. Men det kan hun lidt ikke. Men hun er exceptionel i, i, te, i det tempo, hun spiller i, i hendes 1-1-spil. Hun er ekstremt svær at dække op. Hun er rigtig god til at glide af på, på alle forsvarsaktioner. Og så er hun en intelligent håndboldspiller også. Så det, der har været sådan tidligere, det var, at man kan vide, om det, kan, om det holder i seniorverdenen, både fysisk, men også det her med ikke at kunne skyde. Men, men det altså ganske tydeligt, så, så holder det ualmindeligt godt, ikke? men, men jeg ja, er over, at hun på to år går fra første division i med til, til startkæden i Odense og, og, og landsholdet, som det ser ud nu.
1: Jeg, jeg synes egentlig også, at den, den Helena Elver, som render rundt nu i Odense, det er jo fedt at se den historie, der har været bag i, at hun jo har startet sin tid i første division, hvor vi jo i dag ser mange andre tage springet direkte op for sig på bænken i en øh, fordi der er lidt mere stil over det. Okay. Så, så ja, den del i, at hun har givet sig tid til at udvikle sig, givet sig tid til at spille håndbold i første edition, kom til en som Aarhus United, hvor man skulle videreudvikle den del uden, der var pres på tingene, og taget sig spilletid. Og derfra, efter Simone Pedersen tog til, til Tyskland, så har hun jo taget den plads, og så, nu render hun jo så rundt i Odense og er spildominerende både i Champions League og i Danske Liga. Vi, tre,
0: vi optog en udsendelse for et par uger siden, hvor vi dykkede ned i det her med antallet af hold og hele situationen omkring toppen af, af dansk kvindehåndbold. Situationen i forhold til, hvordan U19-ligaen ser ud, første division ser ud, den ligger altså i, i feedet. Der, der går vi mere i, i kødet på, på den diskussion, det er ikke en, vi nødvendigt skal, skal tage her, men jeg ja, er mærke i, i det her med, at Helene Elver er altså en af dem her, som har været forbi en, en første divisionsklub, som hendes, som hendes første senior destination og, og så hen vokset i en mindre ligaklub og nu står i en ja, det man godt kan kalde en en topklub det synes jeg i hvert fald er en, det er en rigtig interessant case, i hvert fald i forhold til, til det her med, med, med talentudvikling og, og hvilken vej, man, man som spiller skal, skal gå for at, at nå til, til toppen. I hvert fald et rigtig, rigtig interessant perspektiv, når man kigger på, på Helene Elver. I forhold til, i forhold til resten af, af truppen, lad os bare grave nogle, nogle flere navne frem, og det må gerne være i det, man så kan kalde vinder, vinderkolonnen her, jeg beder også mærke i, at det blev sagt omkring om Christine Jørgensen, hendes start på kampen mod Frankrig, at det blev nævnt, at det var, det var i hvert fald noget af det bedste, vi havde set fra, fra hende i en, i en dansk landsholdstrøje. Altså også overgangen også 98 er det vist, ja. Ja. og har også levet en, en, en tilværelse som, som talent, men er nu gået ind i en, en rolle, som, som meget styrende for, for Viborgs succes, og i høj grad også en del af, af deres kan man sige, øh, rejse mod, mod toppen, tilbage mod toppen af, af den, danske, den danske liga. Christine Jørgensen, i forhold til øh, det, I så i, i weekenden her, og så en, en kommende rolle på, på det danske kvindelandshold, hvad, øh, hvad er der af at sætte på hende?
1: Jamen, jeg synes jo, hun fortsætter den kurve, hun har været i gang med i lang tid nu. Jeg synes, fejlene var mindre i weekenden. Især at kampen var rigtig, rigtig fin. Jeg tror godt, man kan sætte forventningerne højt op. Jeg synes også godt, at man kan... Hun har fået lidt huk for at, at lave nogle dumme fejl. Og, og hun har jo også nogle alder med sig, så, så hun skal også have erfaringerne. Og det får hun jo lov til ved at spille. Så jeg synes egentlig, at at det spring, hun er ved at tage nu, både på klubhånd, men også i landsholdsregi, at, at nu er Annemette måske ikke den, den sikre starter. Det var Stine Jørgensen heller ikke hen over slutrunden. Der blev det også til mere spilletid. Jeg tror, vi kommer til at se hende som en, en, en starter oftere, men ikke nødvendigvis som en fast starter.
2: Ja, men altså, jeg ved ikke, om jeg sådan i forhold til... Jo, der bliver ændret lidt på hans rolle, det tror jeg helt sikkert også. Men, men det, det, hun sådan vinder på, det er, at hun for alvor viser et niveau offensivt, synes jeg. Det, det synes jeg vi har manglet at se, altså det, det har været det har været af at hun var god defensivt derfor spillede hun. Jeg synes det vi så offensivt var den første gang vi for alvor år ser hende øhm, excellere offensivt også. Og jeg er helt sikker på at, at det bliver et øh, et for Mette Hansen at Kristine øh, Jørgensen træder ind på den måde, øh, fordi man må bare sige at øh, Anne Hansen har ikke spillet sig øh, på i forhold til at skulle have en større rolle hun har haft tværtimod. Og når Kristine Hansen så udnytter den mulighed, som hun gør her i weekenden, så, så tror jeg, at det at øh, det er sådan Taber nu, eller et ikke, men jeg tror, at det kommer til at betyde noget negativt for Annette Hansens rolle på landets hold.
0: Ja, lad os lige gennem, gennem snakken om med om Hansen i forhold til, okay. til spillere, som, som måske skal kigge sig lidt mere over skuldrene, eller i hvert fald, vi har et ønske om, skal, skal præstere bedre. Er der andre spillere, som vi som synes fortjener at blive, blive nævnt fra, fra den her weekend, som, som vi så tage nogle, nogle skridt, måske også nogen, man, man ikke havde forventet på forhånd?
2: Ja, jeg ved ikke, man ikke havde forventet det, men, men Rikke Iversen skal jo i hvert fald ind og bære en stor rolle nu. Øhm, og det synes jeg, sgu, hun kom rigtig fint ud af. Øhm, hun gjorde det rigtig godt offensivt, og var sådan defensivt lidt lidt ligesom alle andre var i den defensiv, som er lidt ny. og, og sådan noget, ikke? Så, Men jeg synes, at... Øhm, når nu vi, vi mangler to faste stregspillere på landsholdet, så, 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 så er det godt at se, at Regiversen i den grad kan falde ind og være med på det hold i, i de perioder hvor hun nu skal være med,
0: når Heindal skal have pause. Mark, hvem har, hvem har du noteret dig for, for den her weekend?
1: Jamen, jeg var jo så heldig at kigge på København sidste gang, så jeg har jo gået lidt med Mirai. Jeg, jeg, jeg ser det lidt som om, der er sådan lidt en kamp om, om det, skal, om det skal være hende, eller om det skal være Lotte Grigel, der, der skal have den plads som playmaker. Så... At Mirej får den spiltid, som hun får, øh, det, det tolker lidt som, at øh, hun er nok lidt foran Lotte Griegel lige nu og her. Og med den forsvarsformation, som de har, hvor de har nogle bagspillere ude at dække fløj, øh, eller at de trækker en fløj for at lade øh, Mireille kommer til at stå derude, så tolker det også lidt som at der er en, der skal bære den op i ankomstfasen. Og hvis man kan stille med en bagkede, der hedder øh, Mihojlund, øh, Mireille øh, og hvad det Tramborg, eller en... Nelena Elfer og Mireille i det ankomstspil, så, så kommer der lidt mere fart på. Og Lotte Grigel har ikke sin spidskompetence på den defensive del. Lotte Griegel må være en af de store tabere i løbet af weekenden.
2: så Mark siger, så ser det ud som om skal have en... En rolle på landsholdet for alvor nu, og et lineal, var starter ind mod Frankrig om søndagen, det må også være et rimelig klart signal, så, så det, umiddelbart så ser det rigtig svært ud for Lotte Griegel. Men jeg, jeg tror, hun har mistet sin plads ved slutrunden.
0: Jesper Jensen skal jo helt sikkert til at, at gøre sig nogle overvejelser. Det gør han allerede nu her og skal flytte rundt på, på sine brækker. Det, der kan redde det i land for, for, for Lotte Griegels vedkommende, det er jo det her med slutrunde, erfaringen. Hvor meget vil det komme til at, at spille ind, når, når Jesper Jensen skal, skal sætte sit, uh, sit endelige landshold til, uh, til den her jeg slutrunde
2: Ikke voldsomt meget, tror jeg ikke. Altså, jeg tror, han vil de her bedste spillere med. Øhm, og jeg tror ikke, at han vælger Helena Elver fra, fordi det er Lotte Griegels har mere slutrunde erfaring så, så, så jeg tror ikke, det kommer til at det, være der, det, der kommer til at afgøre det. Han har også altså, uundgåeligt Sandra Toft og Heindal og, og spillere, som, som har masser af slutrunde erfaring. Maria Fisker er kommet ind igen, og hun ser ud som at være sikkert kort på det hold der. Så, så jeg tror egentlig, der spiller nok med, med,
1: med slutrunde erfaring, som er selvskrevet. Og så tror jeg også, der er en del i, at med de spillere, der er, og det kan jeg så sige, at der er masser, der har erfaring... Det vi har brug for nu, det er erfaring på den defensive og den offensive del. Så er det rigtig gregeligt, at har det offensivt. Hun har det bare ikke defensivt. Der bliver hun pillet ud hver gang. Så vi har brug for nogle spillere, der kan begge veje. Og det ser vi altså. De spillere, der spiller i Odense. Højlund gør det samme også nu. Hun forstår sig at dække op. Og har også bevis, at hun kan kendt og gør det godt. Jeg tror også, altså sådan en som
2: Helena Elver, nu tror jeg ikke kun stod der i weekenden meget i weekend, men men hun er også en spiller, man i den grad på sigt kan bruge på den der skæve fremskudte to Hun har sindssygt meget fart i fødderne og er, og er klog til at læse spillet og sådan noget, så, så der kan hun også have en rolle øh, fremadrettet.
0: Lad os tale om, øh, om fløjene. Jeg kunne godt tænke mig at, at tale om, om venstrefløjene, fordi ved den seneste slutrunde, der var der altså fra kort og Lærke Nålsø. Vi var også kort inde på det i den, den seneste udsendelse, vi, vi lavede her, og øh, I var ikke øh, sådan ubetinget sikre på, at, at Maria Fisker og Fie Fivolder øh, kunne booke billet til, til EM i december. Har den her weekend flyttet på, på jeres overbevisning?
2: Jeg er helt sikker på, at Maria Fisker kan, kan booke den billet der. Og så tror jeg heller ikke, man har taget hende ind. Altså, fordi hun er i forhold til de andre venstrefløje i en, i en anden alder. Så, så hun kommer helt sikkert ind, fordi der er en, en grund til det.
0: Der er jeg, også noget med, der er noget med den der trup-erfaring ja, der, som, ja, som kan spille ja. ind. Ja, og
2: altså virker Maria Fisk også bare som en type, uden jeg kender hende overhovedet, som er god at have på et hold og have i en gruppe. Jeg kan heller ikke forestille mig, at, at Voller bliver sat af. Så, altså, jeg tror, at den venstrefløj, den er, som den skal være.
1: Den er... Den er besat? Det tror jeg. jeg. Jeg synes, det kunne være interessant at se til den næste samling, der kommer, at der er udtaget en venstrefløj mere. Øhm, og om det skal være Frederik Hort, eller om det skal være Nolse, det, 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 det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg synes, jeg synes ikke, Vold var særlig imponerende i, i weekenden. Og så kan jeg heller ikke lade være med at mærke i, at, at vi stiller kun op med en venstrefløj i kampene. Øh, der sidder over, og, og det samme gør Fisker. Øh, men om det er, fordi han vil eksperimentere lidt på den defensive del, det, det er det, det spændt på. Er det, så, det, det er det, jeg tror, der, 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 der kan gøre, at, at både Fisker og Volder ikke kommer
2: med, det er, at han måske kun tager en venstre fløj med. Øh, jeg, 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 altså, det vi har set i weekenden, så skal han helst ikke øh, kun tage en højre fløj med i hvert fald. Så, så hvis han ikke vil bruge fire pladser på, på fire fløjspillere, så tror jeg godt også, at Volder, og hun kan rive
1: ud. Men jeg tror ikke, at det bliver for at få Men, men vi, ser også, vi ser også på venstrefløjen, at Anne Mette er ude at spille derude, Christian Jørgensen er derude at spille. Jeg har en, en overbevisning om, at han kan godt skære den ned til en for, som Kasper også siger, at sikre sig to højrefløje.
0: Ja, der er sådan lidt en øh, logistik af BSH's herre i forhold til det med at spille øh, spille med bagspillere på, på venstrefløjen, i forhold til at have en, en defensiv opstilling, som, ja, som, som er, er stærkere, end øh, hvis man skulle spille med en, en fløjespiller. Kan I ikke lige prøve at, at dykke lidt ned? Det kan i, også være, at fordi... det, det
2: skal spille overgang derovre fra. Det kunne. CMSB har begyndt at spille med fløjovergang. Så, så det er jo godt tænkeligt, at, at man måske også kunne, kunne se det.
0: At få nogle lidt fysisk stærkere spillere ind til at... Ja, kan at måske de de diskutere, om de
2: har stregsspillere nok i den, ja. <laughs> i den trup til at skulle spille rigtig meget med to stregsspillere ikke, men det kunne også gøre noget defensivt ja. øhm, at man spiller angreb med to stregsspillere.
0: Men jo endelig ned i, i, i den logistik altså det her med at spille med en bagspiller som kan drive bolden op i en kontrafase og spille uden en, en, en venstrefløj og så spille med, med, med to streg, som han også ser nogle gange gør, så det bliver den her sådan lidt forskudte opstilling fremad i, i banen. Hvad er overvejelserne bag det?
2: Nej, det er jo, Mark har jo snakket lidt om det, men, men det er jo helt sikkert en, en ting, som han vil prioritere noget højere. De, vi kan jo godt drage nogle paralleller til Tim Esbjerg, øh, hvor, hvor han har sat et meget tydeligt øh, Ja, så er meget tydelig præg på, på tingene, ikke? og der løber de hurtigt. De løber hurtigt med Sonja fra i midten, øh, har, har tidligere prioriteret at, at have Esteban Apolleman rigtig meget på venstre fløj i forsvaret, for at kunne have hende på, på anden fasen. Så, så det ligger jo meget godt i tråd med det, han gør i Esbjerg, og jeg synes også, det var noget af det, der klædte øh, landsholdet her i weekenden, at, øh, at man prioriterer den anden fase øh, rigtig højt. Og, øh,
0: og dermed har sagt, at man prioriterer førstefasen mindre, altså man piller ja, en fløj ja. ud, så man ikke har så at sige, raketter i, i ja. hver side, så man, øh, man, man, man gør sig selv en lille smule sværere på en, en første fase, og ikke ja. har to fløje, man kan, man kan skyde af sted. Ja,
2: det er jo forskellen i forhold til Esbjerg, hvor man har Sander Solberg, der kan dække den venstre tårer, som man, man har i det ideelle opstilling både på første fase og anden fase. Den, den, bliver sgu nok, den bliver svær at finde. Måske det i perioder kan øh, sende Maria Fisker frem med en fremskudt øh, tårer på, på, på den venstre siden. Øhm, men, men, men ja, det virker jo som om, at de rigtig, rigtig gerne vil prioritere den anden fase, også fordi havstedet skal dække så meget træer, og det synes jeg også, vi så i weekenden, at hun er altså fremragende til at komme bullerne ind i midten og, og skyde, og hvis man så har elver og trambor, og jeg ved ikke hvad, til at lægge på toerne og lægge ind mod midten i anden fasen, så, så kan man godt få mange
1: nemme øh, mål på, på havstedet skud ind i midten. Jeg tror egentlig også, at den, den del, der ligger i den DNA, man gerne vil skabe, øh, på kvindelandsholdet i dag, det er også, at vi har nogle af de små hurtige, de har bevist, at de går kan dække på deres positioner som to Og Vi har også set, at man har Haugstedende, man har Trænborgende, så hvis man har en, der kan løfte bolden frem, Mirai eller, eller Helena Elver, så har vi mulighed for, at få de der de der dybde løber ned i zonerne, og så kommer vi med nogle skytter efterfølgende. Hvis vi har to streger op i en ankomst, så vil der ligge to streger og genere ud i de her zoner, og så får vi de muligheder, der vil være til stede for at få nogle lette scoringer. Og det er lidt det, vi har efterlyst i de senere år, det er, at vi mangler den her første anden fase, hvor vi er skarpe, altså hvor vi får scoret på de chancer, vi laver, og ikke kaster dem ud over sidelinjen. Ja, det har virket som lidt for meget kompromis kunst tidligere,
0: det var relativt tydeligt i weekenden at se et, et mere afklaret dansk landshold, og det, det vil jeg godt medgive, at det var, det var i hvert fald også et af plusserne, det, det var forfriskende at se. Line hausted kan man vel også godt tale om som, som en af weekendens plusser, altså en, en fit Line Havsted dækker op, god i ankomstfasen, kan også spille minutter i, i angrebet, når der, når der skal, skal aflastes. Øh, ja, og det, ja, det er vel et, et kæmpe plus for det danske land at, at hun er fedt.
2: Jeg tror godt, vi kan lægge prædikatet som forsvarsspiller i landsholdsregi væk. Altså, hun er i helt sikkert en tovejsspiller, og den eneste grund til, at hun ikke har været det, ja, det er jo, som du siger, at hun ikke har været 100% fedt for fejl, de har været afsted. Så, så jeg tror, at uh, Line Hausted er, 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 er en potentiel starter på Venstre bag Øhm, og ja, ja, altså hun er jo en kæmpe vinder, men, men ikke fordi hun er overrasket med, med det, som hun kom med, men mest af alt bare fordi hun, hun endelig har haft en, øh, en, øh, en sammenhængende øh, samling, øh, uden, uden at være præget
0: af skader eller begrænsninger. Ja, nu blev mi Højlund så øh, desværre skadet, så hende fik vi ikke at se i den... Øh sidste kamp, den tredje kamp mod, mod Frankrig om søndagen, men uh, det er jo så ubetinget også en, en spiller, Jesper Jensen rigtig gerne vil, uh, vil spille med offensivt, uh, såvel som, uh, som, som, som defensivt uh, Men det er vel uh, hendes rolle, hendes øvede rolle taget i betragtning, så er det vel noget, der, der skubber yderligere på, uh, på snakken om, om Anne Mette Hansen i en mere begrænset rolle, Kasper?
2: Ja, absolut. Altså jeg synes, der er af fire højrehænder, der ser ud til at, at skulle tage det største liste, det er Havsted og Christina Jørgensen og Elver og, og, og Mi Højlund. Og så tror jeg, at Mia Rej bliver sådan en specialistspiller, som jeg så også lige så det lidt i weekenden i forhold til at spille overtal og, og løse nogle, nogle konkrete situationer. Og så er jeg, altså, så får med det Hansen den rolle, som jeg måske også tror passer bedst, og det er at, og komme ind med buller og nogle gange, når der er brug for det. Altså jeg synes slet ikke, hun har kunne bære den der bærende øh, rolle, hvor, hvor, hun skulle, øh, hvor hun skulle spille store perioder. Jeg tror også, det er bedre for, for landsholdet at sætte hende ind nogle gange, når der, er, når der er brug for noget power, og en der bare kan buller på.
0: Og det er vel et eller andet sted også Jesper Jensen, der ret tydeligt sætter sit aftryk meget, meget tidligt her. Jeg ved godt, at han har haft en, en lang periode uden. Uden samlinger og og så videre, men men nu den her Golden League weekend her, den er jo ret ret væsentlig i forhold til det EM, der altså altså venter her. Så ja, ret ret tydeligt, at Jesper Jensen går ind og og sætter sit aftryk i forhold til, at det er de spillere, der præsterer bedst, der skal skal spille. Altså man man bliver jo ikke udtaget, man får ikke en en bærende rolle i kraft af navn, i kraft af af meritter.
2: Ej, altså når man tager en 22-årig spiller, der, der inden sommerferien spiller i Aarhus, ind og starter mod Frankrig, så betyder erfaring og navn og alt muligt andet i hvert fald ikke ret meget. Det må vi kunne konstatere. Og vi læner os jo ret meget op af, hvad der jo i virkeligheden er, er det allerførste indtryk af Jesper som, som landstræner. Men det gør vi jo også i kraft af, at han ikke har ret meget tid. Så vi må antage, at, at det, som vi ser her i weekenden, det, 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 det giver jeg sige, i hvert fald nu et præg om, hvordan, hvordan tingene kommer til at se ud i december.
1: Ja, men jeg er helt enig. Jeg ser også lidt den del i, at de spillere, som han bruger nu og her, som han har brugt fast hen over weekenden, det er altså spillere, som spiller fast og kontinuerligt i deres klubhold. Ikke sagt, at Annemette ikke gør det, Nede i men, men når vi ser dem, som vi ser den danske liga, så er det jo spiller, der er store profiler på deres klubhold. Det ser jeg ikke, med det være nede i Der er hun en spiller, der kommer ind og tager over, når Amorej skal have pause. Og, og, og det og, og ofte det også. Så det der med, at den der spilletid, jeg tror, den, den gør sig gældende, at når man har den faste spilletid, og man helt tiden skal præstere på øverste niveau, øh, for at skal blive som en starter, så kommer man også til at tage det med ind på banen, når man spiller øh, for, for kvindelandsholdet. Anne Hansen er blevet 26 år, altså stadigvæk øh, år til, tilbage
0: af sin, øh, sin karriere, men skal hun øh, finde et, et andet sted at, at spille for at, at vokse igen i, øh, i hierarkiet på det her danske landshold?
2: Altså, jeg synes i hvert fald, det der er, er bekymrende, er, at at jeg synes ikke, det har udviklet sig positivt hen over de år, der har været med Claus som landstræner. Og i starten var det jo, at hun er kun 22, hun er kun 23 og ja, så videre, ja. men, men som du siger, nu er hun 26, og ikke fordi det, 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 det er mange år, men, men, men hun, der skulle alligevel være sket noget nu, som jeg ikke synes, der er sket. Og jeg, jeg synes jo lidt, at det har, man har haft en idé om, at den rolle, hun har haft på landshold, har hun haft, fordi hun spillede i Øhm, ikke fordi, at jeg synes, hun har præsteret på et, på et niveau, hvor man, man kunne forsvare, at hun skulle være en bærende spiller i, i 45 minutter. Så, øhm, så, så det er der absolut noget, hun formentlig skal overveje, inden, inden der, der går ret mange flere sæsoner.
1: Øhm, ja. jeg, jeg savner bare at se, altså der er jo ingen tvivl om, at hun, hun bliver presset af de bedste spillere dernede. Det, det ved vi jo godt med den trup, der er. Jeg savner bare at se hende som en bærende spiller på et hold i en Champions League-semifinale, hvor det er spiller 50 minutter på en venstre bag. Og det, det kunne være fedt at se hende. Så måske taget skridt ned og måske ikke være i top 4 i klubhold, men så spille på nogle af de hold under og så være en Jeg vil hellere se hende spille 50 minutter i en
2: hf kampfinal for jeg tror, det er urealistisk at se hende spille 50 minutter på venstre bag i en Champions League-semifinale. Øhm, altså, så jeg tror bare, det er vigtigt, at hun finder en hylde, hvor om det så er Champions League, eller om det er HF Cup, eller om det er den franske slutspil, men at hun finder et sted, hvor, hvor hun kan få lov at spille afgørende situationer, som Mark siger.
0: Ja, og det I også siger i det her, der er jo også noget spillestilsmæssigt. Ikke? Altså, hvis Helena Elver skal ind og være en bærende kraft på, på landsholdet, Christine Jørgensen og... og øh, om I Højlund, som kan spille i et, i et højere tempo. Også øh, selvfølgelig med Tranborg som, som en, en bærende højere bak, men, men øh, de højere hænder, vi har, skal spille i et, i et højere tempo. Så det handler vel i høj grad også om, at, at den stil, vi er ved for dagen, at den simpelthen bare passer Anne Mette Hansen øh, dårligere, og den passer nogle andre spiltyper bedre.
2: Nej, men, jamen, det ved jeg ikke, om nødvendigvis gør, men tror, hun skal acceptere præmissen om, hvad hun er der for. Jeg synes, vi så det, jeg tror det var søndag mod Frankrig, hvor hun bare hakker den to-tre stykker ind fra 10 meter, ikke? Hun skal ikke alt muligt andet. Hun behøver ikke ind at bøgle, og Hun skal ikke tage vurderinger med to mand på ryggen, hvor, hvor hun laver teknisk fejl hver anden gang. Men nogle gange bare komme på et tryk fra elver, eller mirage, eller hvem det er, og så bare have gloret ind og løbe hjem. Altså, så, så Marcus, det er jo ikke fordi, hun ikke har evnerne. Altså, hun spiller trods alt gøre, og de bliver ved med at bruge hende ikke, og forlænge med hende. Så, så selvfølgelig har hun nogle kvaliteter, men, men jeg synes slet ikke, de kommer til udtryk.
1: Jeg synes, der er alt for mange fejl, når med, det, han som spiller generelt. Jeg tror bare, at vi skal, man skal lære at dyrke deres spidskompetencer. Vi skal sørge for, at Havsted, hun er god på distancen, eller er god på sin dueller eller Højlund på en højre bakke er god på den yderside. Det der med fart. Altså, vi skal sørge for, at de er gode på det, de kan rigtig, rigtig godt.
0: Og det er også noget af det, vi har talt om. Vi har talt efterhånden en del gange om. Jesper Jensen og hans mulige aftryk på landsholdet. På Vi har bare ikke haft mulighed for at se det før den her, den her slutrunde. Det er jo noget af det, som, som han allerede nu er, er kraftigt berømmet for i hans år som, som klubtræner, særligt i Tim Det her med at spille til spillernes spidskompetencer. Er det hans tydeligste aftryk på, på holdet fra, fra det, I har set indtil nu? Det her med at, ja, at sætte, sætte spillet op, sådan så at spillerne ja, fungerer i, i de roller, de egentlig passer bedst til? hans tydeligste
2: aftryk indtil nu er, at han har lavet et alternativ forsvar til det 6-0-forsvar. Det, det har vi også snakket meget om, ikke? Og det har vi også været, eller jeg har i hvert fald været, været helt overbevist om fra, fra ansættelsen af ham af, at det, det ville vi få at se, og det fik vi så at se uh, i den aller, allerførste træningskamp han havde. Så det, det synes jeg absolut uh, er det, det, det klareste aftryk.
0: Et andet aftryk, som jeg godt kunne tænke mig, at vi dykker ned i, det, det er landsholdets udtryk. Har der været noget i weekenden her i forhold til det udtryk, som kvindelandsholdet går på banen med, som vi skal dykke ned i?
1: Nej, jeg synes, det er ikke sådan, at jeg bemærker noget, der er forandret. Der, er der måske, hvor der er noget, der kan have ændret sig en lille smule, jeg vil ikke kalde det en forandring, det er jo, nu står man med en ny landstræner. Man står med nogle nye mennesker omkring, så man har haft en, en halv her af mennesker omkring sig fra forbundet side af hen over den her weekend. Og nu skal man ind sammen for første gang og skal spille nye med den nye landstræner. Det er der tror jeg, der på automatik vil være noget. Nu skal vi ud og levere en god indsats. Vi skal vise os fra den bedste side af, fordi nu kommer vi med noget nyt. Ja, Ohne det, der også, han har også rystet posen, sådan,
2: øh, rimelig meget i forhold til spillerne, ikke? Altså øh, fisk, fisker inde nu, Andrea er med på højre fløj, Elver er med eh øh, tilbage, øh, Regiussen er med. Øh, så der har også Anne som var med på mål ikke den den, den der lørdagen. Så, så der har også været nogle nye spillere som ikke har været med i de nederlag der har været for landsholdet de sidste 3-4 år, ikke, som, som kommer ind sådan lidt med, med et nyt og frisk udgangspunkt.
0: Det her defensive aftryk, som han har sat i forhold til, til det alternative forsvar, den her skæve 5-1, som også godt kan glide over i en, i en mere regulær 5-1, prøv at, at gå lidt ned i, i det. Bliver det en, en opstilling, som vi ser Jesper Jensen måske spille ind fra, fra start ved, ved turneringen her?
2: Ja, nu kan jeg ikke huske, hvem det er, de har åbningskampen imod. Det er Slovenien. Men, men, men ja, så altså, der er jo i hvert fald Anna på højere vagt, det vil give. Altså jeg, jeg tror Jesper gør det her både fordi, at han godt kan lide den måde at gøre det på, vi gør det også i Esbjerg, men også fordi at mange af de landshold, som Esbjerg eller som undskyld, som som skal kæmpe med i første omgang, er dem der ligger lige under de bedste, og de er ofte præget af Nærgård, Anna Gros, øh, hvem det nu er, som sådan er den isoleret at se den absolute profil på det landshold. Og der giver det jo rigtig, rigtig god mening at have et forsvar, som som udgangspunkt kan, kan tage den spiller ud af spillet. Øhm, så om de lige vil bruge det i den første, det kommer sikkert også lidt an på, hvordan deres 6-0, jeg tror ikke, de starter i det, kommer lidt an på, hvordan deres 6-0 ser ud, ikke? Men, men det er helt klart et, 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 et alternativ, vi får se i slutrunden, når der er en eller anden, der begynder at spille sig brandvarme.
1: Ja, jeg tror også, den er en del at man får nogle andre alternativer til det 6-0 forsvar. Der hvor jeg også tror, det det han har sat hen over den her weekend, det er også, at han er villig til at ofre nogle andre for at kunne bære noget frem i en ankomst. Nu har vi været inde på det tidligere. Det her med at få lagt det tryk i den der første og anden fase med en spilstyre, som jeg kunne forestille mig var, Hedin Alvald og Mirai. så kommer der et andet tryk op på banen, fordi de står i forsvaret. Det, det er jeg meget spændt på at se, om det er noget, der bliver ført videre ud at man, man tør tage de chancer.
0: Hvis I ganske kort skal beskrive det, det offensive output, som, som den her weekend gav, og det som, som sådan bedst peget, peget fremad, vi har allerede været godt nede i det her med, med flere hurtige, hurtige spiller, men I sådan kort skal, skal beskrive den, den offensiv, som vi kommer til at, at stille med her.
2: Ja, jamen, som du også lige nu har sagt, så, så er vi i hvert fald gået væk fra stor, tung fysik som, som sådan en udelukkende præmis øh, til øh, at, at blande noget mere. Og, øh, og det bliver den store forskel, altså... Øh, og det Når man smider Helena Elver ind i puljen, så bliver det bare bare noget andet. Og og med Mi Højlund i en stor rolle også, så så der vil komme rigtig, rigtig meget fart. Og det, som vi også har talt om tidligere, det er jo, hvordan bliver de ting sat sammen? Altså, hvordan sætter man havsted sammen med Elver? Og hvordan sætter man Tramborg sammen med Højlund og så videre? Så forhåbentlig finder de sådan en nøgle, hvor vi kan både have stor fysik og og skud fra distancen, samtidig med, at vi også kan vende dueller, så det ikke bliver enten det ene eller det andet. Det, Det tror jeg bliver det...
1: Ja, og så, at man, man har jo fundet målene i weekenden, øh, når man nu ser på, at man har skiftet meget ud. Altså Stine Jørgensen, der vil ikke andet mere have fået begrænset om spilletid. Mm. Æ, det samme har Lotte, øh, Lotte Grigel, var ikke med til slutrunden, og alligevel så kommer man ind og laver et, 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 et fint antal mål. Så det er jo nye spillere, der kommer ind og skal til at spille sammen nu, Æ, og nu har de et ekse antal dage til at gøre det til næste samling. Så jeg er ikke så bekymret. Jeg synes egentlig, det så godt ud. Jeg synes bare, det, der er rart at se, det er, at andre spillere kommer også på banen nu og får chancen til at, at tage de scoringer.
0: Lad os bruge tiden frem til den 4. december. Danmark går altså på banen mod Slovenien. Jeres opstilling til den her kamp. En uh, must win kamp. To point skal, skal rigtig gerne i hus mod, mod det, det slovenske landshold, både af, af Anna Gros især, hvis I skal, skal sætte holdet til, til den uh, landskamp og sige, det her det er, det er den opstilling, som uh, ikke at vi ikke skal have alternativ, men, men det er den opstilling, som skal have, have rigtig mange minutter
2: ja, uh, yeah, men uh, det er jo Fisker og, uh, og uh, hvad hedder mm. hun? Østergaard. Trine Stogård på højre fløj. Trambor, Tramper på højre bak. Tramper på højre elver i midten. Kristina uh, Jørgensen på venstre bak. Heindahl streg. på stregen. Heindahl på stregen. mål.
0: Og hvordan øh, går det op rent øh, logistisk, rent, rent forsvarsmæssigt? Jamen det går fint nok op.
2: Så bytter Elver med Havsted, og så løber Havsted ind i midten sammen med Heindal, og så står Trampe og Jørgensen på torne, så har man en, en fysik i fireblokken, og, øh, og stadigvæk en okay mulighed for at løbe kontra, så kan det være, at øh, ja, så har, man, så har man Havsted i midten til at løbe den anden fase også, og så bytter hun bagefter.
0: Og det er en opstilling, som, som gerne skulle give to point mod, uh, mod Slovenien? Ja, Amt, ja
2: det, helt sikkert. Jo, 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 jo. Det, det, det er det helt sikkert.
0: Lad os så få, få forventningsafstemt succeskriterierne. Kan man allerede nu tale om, om en form for succeskriterier ved, ved den her slutrunde? Er, ja, er optimismen steget en smule i forhold til... Ja, men den,
2: til vi... steg, den steg den dag, vi lavede en podcast om, at Jesper var blevet ansat. Det snakkede også om dengang. Det er bare det, I set. I hvert fald for mig, og jeg tror også for rigtig mange andre, der, der, der steg optimismen ikke. Men, men igen, altså det der med at sætte sådan resultatorienterede forventninger til dem, det jeg har bare aldrig været. det har ikke været godt i mange år. Altså, så, så jeg vil holde det så langt nede og sige, at de skal gå videre fra gruppen, de kommer over i en vanvittig Altså. Så, så selvom Danmark gør det godt og bedre, end vi har set dem længe, så er det stadigvæk ikke sikkert, at det er nok til en topplæsning i den altså Jeg synes jo lidt
1: den del i, at det er jo selvfølgelig en hård pulje, man er kommet i med Slovenien, Mottenegro og Frankrig. Kan vi stå efter to kampe og have fire point og spille finalen mod Frankrig? Så, synes jeg, man, man, så går man ind til, til noget, der er interessant. Kan man i en gruppefinale, Går du frem med en sejr, og så går vi videre til mellemrunden, jamen, så er alt jo åbent. Vi er ikke i top 4, men, men vi ligger derefter, hvad det så er, jamen det så vi til sidst slutrunde. Det var minus et mål, der gjorde man at fik 9. plads. Så, så der er ikke langt for succes til fjerde
2: Nej, altså ja, hvis Danmark skal, skal spille med om en semifinalplads, så skal de have 6 point ja. i gruppespil. Altså, øhm og det, ja, det er jo ikke umuligt. Altså, de, de slog Frankrig i den seneste slutrunde ikke, og, og kunne have slået dem her i weekenden også. Så, så på den måde er det selvfølgelig ikke umuligt. Men, men jeg, vil ikke, jeg vil ikke sidde og sige, at det er en forventning.
0: Men der er måske noget med rækkefølgen på, på kampene. Øh, dog så er, skal det jo også med i betragtningen, at et frisk slovensk landshold med en frisk Gros, det, det er en farlig størrelse, selvom at kampen bliver, bliver spillet på dansk grund, og øh, desværre med, med begrænset, Opbakning fra, fra tilskugepladserne. Dog opbakning, men, men begrænset i forhold til en, en fyldt boksen. Rækkefølgen er altså, at, at vi lægger ud mod Slovenien, så har vi Montenegro i, i kamp 2 og så en, en kamp mod, mod Frankrig. Og, ja, det er selvfølgelig tidligt at snakke om, om puljefinale osv. Og, og det er jo det her med, at man skal passe på med ikke at sætte forventningerne så højt, at, at, at en seger mod Montenegro, det er... Det eneste eneste for for, for, for puljen her, men øh, der ligger der i hvert fald en, en mulighed for, at, at man kan komme fornuftigt fra start og så bygge det op den vej.
1: Jeg tror også bare, at man skal være klar over, når man tager til en, til en EM-slutrunde, så er det kun gode hold, der er der. Og uanset hvem det er, så må vi bare sige, at toppen, toppen øh, er måske stadig den samme, men derefter så er bredden altså blevet bedre. Der er altså en stor gruppe hold, der godt kan slå topholdene, og de kan ligge og slå hinanden internt i den der mellemgruppe, der også er.
0: Ja, og det er altså gruppe B, som Danmark bliver parret med så fremt, at Danmark altså går videre. Det er altså Rusland, Sverige, Spanien og så Tjekkiet der er i, i den pulje, så altså helt, helt rigtigt, at, at skulle, man, skulle man gå videre, det, det håber vi. Naturligvis bliver, bliver tilfældet, så vi får, får flere kampe med, med dansk at, at snakke om, men altså ja, en, en mulig mellempulje modstander i, i Rusland, Spanien og, og Sverige. Det er altså det, er det der er, er menukortet for, for Danmark ved den her slutrunde. Så ja, goddag til, til den internationale scene, Jesper Jensen. Ja,
2: men det er jo, det, altså, der, der skal Danmark jo formå at pille to af de formodede, øh, at der er tre formodede top fire hold i det der, synes jeg sådan som Holland, de kommer nu uden Pullman og og andre profiler så så er Spanien, Rusland og Frankrig sammen med Norge top 4 og de skal altså pille to af de hold væk hvis de skal videre fra en mellemordende til en semifinal så så det det, det, det er en voldsom præstation de skal ud i, hvis de skal i en semifinal så så, succeskriteriet eller i hvert fald kriteriet for at det ikke bliver en fiasko er at de kommer videre fra gruppespillet og så se hvad de kan gøre i en mellemordende men men, jeg tror, de skal over med, med med maximum point, hvis de skal have en chance for at spille til den semifinale.
0: Og inden EM går i gang, der venter altså endnu en Golden League-omgang, og det er altså endnu i en gang. Frankrig og Norge, som Danmark <laughs> står overfor, Så vi skal altså møde Frankrig, og det er altså i, i første kamp den, den 26. november, altså mindre end, end 14 dage, inden at, at Danmark altså igen står over for, for Frankrig i den, den tredje og sidste mellemrunde-kamp eller den tredje og sidste indledende kamp ved, ved den her EM-slutrunde. Så ja, vi, vi får mulighed for at, at se Danmark og Frankrig krydse klinger en del gange i løbet af, af det her efterår og, øh, og vinter. De her, er der nogle øh, afsluttende pointer omkring Jesper Jensen, omkring det danske kvindelandshold, forventningsafstemning frem mod den her øh, EM-slutrunde?
2: Nej, jeg, jeg glæder mig til at se et, et, et landshold, som har fået nogle nye indtryk og, og fået en ny form øh, til en slutrunde i Danmark i december.
0: Jamen, så skal jeg ikke bruge mere af jeres tid, jeg skal ikke bruge mere af, af lytternes tid. Det var EM special nummer et, og når vi nærmer os den her slutrunde, så bygger vi selvfølgelig på, og skal nok endnu en gang dække EM slutrunden tæt, dække den her december slutrunde tæt, og det bliver altså med vores faste partner fra, fra Sparkassen Kroneland, i den anden hånd. Så ja, Kasper og Mark, tusind tak for jeres jeres bidrag. Tak fordi I havde tid og lyst til at være med. Selv Selv tak. Mit navn var Johan Strange. Tusind tak fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Million håndbold kan lade sig gøre takket være Spar København Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret
1: 2018 og vi med os hele 2020.